0: Vi säger väl som vi brukar då, att vi hälsar dig som lyssnar välkomna till Röda Bröder Podcast. Vi är ju tre bröder som driver en podcast som heter Röda Bröder Podcast. Det är jag, Kristoffer Karlström, och det är min lillebror Marcus och min andra lillebror Andreas. Podcasten handlar bara om Kalmar FN. Då säger vi välkomna till det här specialavsnittet i Avröda podcast helt enkelt. Vi kommer att prata med, ja det känns konstigt att säga det, men före detta klubbchef Marcus Rosenlund. Och... Det kommer bli en oerhört spännande intervju eh, som vi, vi får se hur länge det blir helt enkelt. Men eh, vi hälsar Marcus Rosenlund, välkommen till eh, Röda Bröder podcast.
1: Tusen tack, tusen tack.
0: Eh, jättekul att eh, du ville ställa upp eh, och vara med och svara på, på lite frågor här.
1: Absolut, inga problem. Jag ska göra mitt bästa, jag lovar. Eh,
0: Men Vi... Eh, Ja, vi kommer väl igång direkt helt enkelt och, och jag säger, vad var det du såg framför dig när du tillträdde 2020 i föreningen? Jag kommer ihåg att vi sågs i Ronny Nilssons bibliotek där på guldfrågen på din första arbetsdag. Har jag för mig va?
1: Ja, det stämmer. Jag tror ni var ganska tidigt ute där. Jag tror ni var först nästan, förutom själva releasen gjorde då. Så jag tror ni var, ni var tidiga. Vad jag såg framför mig, oj. Det vet jag knappt. Uh, Nej, nah, men att, uh, jag vet att jag tyckte det var fantastiskt. Kul att få, få den rollen uh, för Kalmas finaste varumärke som jag ser det. Uh, det kändes fantastiskt. Uh, det var också lite pirr i magen att liksom få träffa alla de här människorna som man, man hade sett i tidningar och på tv allt möjligt. Eller uh, att känna dem. Uh, sen var jag förväntade mig, eller vad jag såg framför mig, det var nog mer att... Uh, jag var lite nyfiken på vad vi tillsammans kunde liksom åstadkomma och prestera. Så var det så här lite skräckblandad förtjusning, kanske.
0: Ja, för det var ju ändå en speciell tid, under ja, precis när du tillträdde helt enkelt med ekonomi och allting. Så jag kan väl anta att du såg det som en utmaning.
1: Ja, absolut. Jag menar, vi hade ju läge just då, både i samhället och i Kalmar FF som var problematiskt med pandemin. Jag tror vi låg sist allsvenskan med den tidpunkten och det såg inte så gynnsamt ut ekonomiskt. Och vi hade ju ganska lite manöverutrymme på tanke på att det var pandemi också. Vi hade ingen publik på läktarna och svårt att göra saker. Så det var, det var en speciell tid på alla sätt och ganska... Tuff tid och det var ju inte bara för föreningar och Kalmarff efter att vara överlag. Var man visste ju inte hur nästa vecka skulle se ut eller nästa månad eller eh, hur långt framåt man vågade fundera egentligen.
0: Nej precis, men om du får peka ut någon så här, som var den största utmaningen under din ja, vi kan ta hela tiden som, som klubbchef.
1: Största utmaningen? För mig personligen kan jag säga att det har varit att få tid att räcka till, tror jag. Den har varit, det har varit en utmaning. Man har velat göra så mycket saker och vara så liksom tillgänglig. Och det har varit svårt och sen när man tvingats sig att prioritera. Man kanske säger att tio saker som man borde göra kanske man har prioriterat tre. Det, det har varit en utmaning under hela tiden, man får mycket feedback på olika sätt, där, där man kanske pekar ut någonting som vi behöver förbättra och så kanske man tycker, ja det håller jag med om, men tiden kanske inte har funnits att göra allting då, så man har tvingats prioritera på gott och ont.
0: Ja, Om vi vänder lite på, på frågan så här, Vad är du mest stolt över under din tid som klubbchef? Det kanske är väldigt mycket.
1: Nej, men jag tycker man kan väl säga att det är flera saker som jag är stolt över. Men en sak som kanske ligger lite grann utanför fotbollen där jag vet att Kalmar FF gör en stor skillnad. Det var ju när. Ehm, liksom jag fick egentligen förståelse om KMFF med hjärtat med hjälp av framförallt eh, Victor, ambassadör på den tiden och Jon Björklund som ledde det projektet. Jag tycker att det initiativet som de startade upp där och hur det har utvecklats under de här tre åren har ju blivit fantastiskt bra. Det är ju någonting där vi verkar utanför själva sporten men genom sporten. Det tycker jag är någonting där KMFF har kommit långt och jag tycker de gör fantastiska saker en varje dag, I olika typer av samarbeten och olika typer av aktiviteter.
0: Ja, jag kan ju skriva under på det med tanke på att jag har spelarna på, på mitt jobb ibland och, och märker av hur hur pass stor skillnad de kan göra eh, och alltså de kan ju förgylla av ja, både de anställda givetvis, inkluderad undertecknad eh, dagen, samtidigt elevernas också eh, och jag tror ibland att spelarna förstår nog inte hur stora de är i den här staden och för de unga i ja, i hela Kalmar regionen egentligen
1: mm. Nej men så är det och det är fantastiska spelare och förebilder vi har eller kan FF ha och kan och kunde vi då under min tid bidra med någonting så kändes det oerhört bra och jag vet att det har flera saker som föll extremt bra ut och fortfarande gör fantastiska saker. En sak till exempel att belysa att man vågar sabba stämningen med kvinnorsion tycker jag är ett jättefint projekt som, där både föreningen och kvinnojouren och alla de vi träffat eh, tar till sig budskapet. Eh, nej, jag tycker det, det, det kanske är kanske stolt. var inte jag som på något sätt ska ta till märan på det. utan Det, det startades verkligen av Viktor och Jon Björklund och sen nu leds det av Erik Isralsson. Det tycker jag har varit något som... Eh, man kan vara stolt som medlem i Kalmar FF.
0: Ja, det skriver jag under alla dagar i veckan på. Eh, om vi fortsätter så... Eh, Ska vi prata lite om din sista match som klubbspelare blev ju mot, eh, mot Malmö på hemmaplan eh, och det fick ju en fantastisk avslutning eh, där Simon Skrabb skickar upp en eh, raket. I, ja, det, det går inte att sätta den mer i krysset än vad han gjorde. Eh, hur gick dina tankar när Skrabb skickade in det här målet på stopptid mot Malmö FF i din sista match?
1: Ja, nej men jag kan säga så här Jag satt ju där i 92 eller vad det var Och tittade lite grann på klockan Ja 0-0 ja, no, no, det, det, det är rätt bra ändå så, Men vi hade ju lite Vi hade lite goda lägen där Som tyvärr inte genererade i mål Nej men när han satte dit, Jag såg faktiskt inte att bollen gick in Först, jag liksom, Det tog någon sekund innan jag förstod att den gick in Och sen blev det ju bara liksom eufori På alla sätt och vis så det kändes fantastiskt och jag tackade grabbar efteråt och gav hon en rejäl kram. Det kändes, ju, det kändes helt otroligt i den stunden.
0: Ja, det måste ha varit ett skapligt avslut för dig och, och hela din Kalm FF-resa att få, att få en seger mot äh, AC-ledarna som det var då i alla fall.
1: Mm. Nej, men absolut och jag tycker på sättet vi gör det också under matchen om man tittar in så gör vi Henrik Jensens taktik utifrån hur han får med styrkorna och ju längre matchen led, ju mer tog vi över så jag tycker att liksom det är därför känner ju spelarna och alla ledarna kring A-laget genomförde den här matchen tycker jag var fantastiskt. Bra.
0: Vi har ju fått in några frågor och här kommer en av dem. Trodde du att det skulle bli såna här framgångar när du satte dig vid skrivbordet din första arbetsdag efter en ganska bråkig tid för den tidigare klubbchefen och föreningen i stort?
1: Nej, Jag hade nog mer nästa vecka framför mig faktiskt. Jag, jag vet att jag satt med en sak som var jävligt jobbig, det var att jag satt med jag var tvungen liksom att göra två budgetar, en för superrätten och en för allsvenskan. Det var inte kul på något sätt. Men det var mycket att hålla liksom nästa vecka, nästa två veckor och liksom se vad vi kunde åstadkomma. Så att jag hade nog inte lyxen att lyfta blicken så pass långt just där och då när jag började.
0: nej Det, det kan man ju förstå. Det var, alltså, det var ju många som var vad ska man säga, oroliga alltså supportemässigt både med tanke på på tabelläget till exempel och samtidigt den ekonomiska biten som, som det stod om i, i tidningen ganska, ganska ofta egentligen, så att det fanns nog många, många oroliga medlemmar vid det, vid det tillfället. Men desto gladare är man ju idag när, när föreningen är på, är på fötter och, och det är många som ser dig som en väldigt stor del i, i den här utvecklingen. Hur, hur ser du på, på det?
1: Ja, men det, det är klart att man väl ser klubbchefen som en, en viktig spelare. Men det finns så många som har gjort en fantastisk jobb. Och jag kan inte nämna alla, men om man tittar på Jörgens insatser han har gjort för Kalmar att fantastiska. Vi har liksom hela kontoret där vi jobbar med alla medarbetare uppe. Vi har, alltså det, det är så många som drar sitt stål till stacken för att liksom göra det bättre för Kalmar FF. Så att det är, det är många man ska tacka där som går åt jobbet fortfarande än idag med ett leende på läpparna, kavlar upp armarna och kör fullt ut.
0: För de som helt har missat vad du gör nu istället så kan du ju berätta vad du, vad du gör nu för tiden då.
1: <laughs> Nej men jag fick ju... Tre dagar ledigt mellan, eh, jag slutade mitt jobb på Kalmar FF då, och när jag började som vd för Svensk Fastighetsmedling Sydost. Och vad det innebär är att eh, vi har väl eh, 40 kommuner som ligger i södra Sverige och 26 butiker kontor som jag ansvarar för då. Så att eh, nu har jag kört 11 dagar där. Jag har varit runt och besökt ett gäng kontor, inte alla dock, men har presenterat mig och försökt sätta mig in i hur, hur den världen fungerar. Eh, vilket eh, ja, jag kanske behöver några veckor till innan jag förstår allting fullt ut. där. Men det, det känns, känns utmanande och eh, inspirerande i en sån här tid.
0: Eh, vad skulle du säga är den alltså, största skillnaden mellan att vara alltså, klubbchef och, och det arbets Ja, mässiga helt enkelt med att vara eh, vd för eh, ett sånt typ av företag?
1: Nej men i, i som klubbchef så har du ju först och främst har du ju alla anställda och spelare och ledare, sen har du alla support och medlemmar och sen har du partners och sen har du journalister du, du det blir ju mer att eh, publikroll på så sätt att du vill vara tillgänglig mer så här, här handlar det om att vara tillgänglig för våra, våra medarbetare och eh, kunder. Så det blir lite mindre eh, exponering. Och på så sätt äger man lite grann mer sin agenda själv. Eh, utifrån att hur man sätter upp en, en dag med möten med mera. Där det var lite mer... Man blev påverkad faktorer eller faktorers Intressegrupper som vill kan vara för väl. Eh, man har tvungen eh, att kunna hantera på något sätt.
0: Kan man säga att dina arbetstider har ändrats något med tanke på att du nästan till var tillgänglig ja, kan man säga dygnet runt under din tid i Kalmar FF?
1: Jag var tillgänglig när det behövdes. Sen var klockan var det spelar ingen större roll. Nej men det är klart att de har förändrat sig. Det är mer utifrån kontorstider. Sen har jag ju den filosofin i mig själv om någon söker mig så svarar jag, oavsett vad klockan är eller vilken dag det är. Men det märker jag en liten skillnad att helgerna är betydligt lugnare. Och det gör också att vi har inga matcher på helgerna på ett sätt. Som där man jobbar egentligen från åtta till 8 kanske, eller 8 till 10 beror på vilken tid jag går. Så jag märker en viss skillnad.
0: Eh, igår, eh, det är ju måndag när vi spelar in detta. Eh, igår så mötte vi ju Värnamo på hemmaplan och, och du och jag sågs lite hastigast i, i shoppen. Eh, och du skulle gå och titta på, på matchen som en, en vanlig supporter om jag får säga så. Eh, kändes det på något sätt annorlunda att eh, se en match på plats på guldfågen som eh, vanlig supporter och inte som klubbchef?
1: Ja, men jag, jag var lite mer höggud när jag var innan, kanske. Kändes ungefär samma, men jag kunde uttrycka mina känslor lite tydligare. Kanske innan, kanske man la lite band på sig om det var någonting. Men eh, igår så var det väl några utbrott på några beslut av eh, domaren på planen som jag uttryckte kanske med högt och tydligare. Men sen känslan är fortfarande så att. Uh, jag blir uh, jag är grymt in i spelet och följer det och, uh, så känslomässigt just en spels gång var det ingen större det mer att jag var kanske lite mer högljudd sen kanske man inte analyserar efteråt kanske lika mycket lite från kommande matcheffekter och resultatet på nästa match och sådana saker som jag kanske la mycket tid på uh, om vi pratar biljettförsäljning eller vi tar eller något annat uh,
0: Känns det skönt att bara kunna Alltså fokusera på det spelmässiga och alltså supporterskapet eller vad jag ska säga
1: ja, men Det är klart, jag tyckte det var skönt att komma en halvtimme innan och komma in till arenan och sätta sig på sin plats det, det var ju lite mer, man fick ju en dag till söndagen blev vi helt plötsligt ja, med en massa saker så det kan jag väl tycka var lite skönt på ett sätt, att kunna slappna av och sen bara för matchen som sådan
0: men om man ser till när du var anställd som, som klubbchef när ungefär en matchdag var du på plats på arenan om man jämför?
1: Olika på när matchen går men vi säger så här att eh, jag skulle påstå att senast klockan eh, något undantag gittills då man kanske hade lite annat styra med men vi säger kanske 8-9 på morgonen om matchen var på 17.30. Eh, jag hade ju så gärna framåt en liten stund där jag kunde sitta och kanske köra lite admin innan Saker och ting började liksom fylla på med allt vad det nu innebär kring matchen så då var det skönt att få en stund, sen droppade folk in efterhand. Så det, det blir ju en hel dag, så är det.
0: Om vi ska prata lite fortsättning och, och framtid. Hur ser du på fortsättningen för Kalmar FF nu och vad blir viktigast för den nya klubbchefen David Måsegård? Att, och att göra helt enkelt?
1: Nej, men jag ser ljus på Kalmar FF. Jag, jag har stort förtroende och vet vilka kompetenta människor som sitter på de olika rollerna. Jag vet att David kommer gå in och göra ett fantastiskt bra jobb. så att jag, jag säger väl att det, det ska bli intressant att se utvecklingen och jag är helt övertygad om att det kommer fortsätta på samma sätt. Sen är det ju så här att, som vi vet, vi har ju jobbat med att liksom någonstans söka öka omsättning och sådana saker. Det vet jag att David kommer fortsätta jobba med. Och det är en nyckel för Kalm FF över tid att växa på sig lite till. Det kommer att krävas och de här topplagen i den i ekonomiska ligan springer rätt fort där framme. Som jag har sagt tidigare i intervju. Även om kan FF gör ett jättelyft från ett år till ett annat så kan du räkna med att det finns någon som springer ännu fortare. där. Och där så jag redan till exempel det som jag tycker är en fantastisk sak. De har gjort ett samarbete med Galleriks för att sälja posters. Jättesnygga. Så det är tips till er som inte har kikat på det. Där finns det massa fina saker att liksom plocka hem och ha på kontoret eller ha hemma i vardagsrummet. Väldigt sköna motiv från för och lite aktuella saker. Så det är ett stalltips alla. Ja, Jag har faktiskt varit
0: inne och, och tittat. Och, och det var ju alltså 42 stycken om inte jag räknade helt mm. fel. Och det var ju... Ja, man fick ju ägna en ganska lång tid till att njuta av alla de här. För det var, var väldigt fina. Och det, de känns väldigt alltså, genomarbetade. Och, och bra mix mellan det nya och det gamla då, och lite alltså historik i liksom, alltså titlar och, och även Fredrik Skans också som man alltså som FF-supporter eller jag personligen har inte släppt Fredrik Skans bara för att vi har flyttat till, till utan Det finns ju en viss FF-skäl kvar där.
1: Ja, jag tycker det, det var ju underbara bild. Jag, jag älskar ju den med Emin, som Emil Lundberg med grisen och det är, liksom, det är världsklass på den tycker jag. Jag tycker även Stefan Larsson som Robin Hood är också en här pärla och sen kan du få det. Så det finns, det finns nog allting för alla smaker tror jag. så in och köp!
0: <laughs> och jag tror att, eller det såg man på sociala medier, att det var ju en en gammal FF-profil och legend får man väl kalla honom som, som blev jätteglad och det förstår ju de flesta vem det är i Fabio Augusto såklart att han, att han fanns med på en av de här fina posterna. Så... Det, ja, han uttryckte sin glädje på sina sociala medier.
1: Ja, men det är, ja, men det är sköna bilder bara, det är, måste man säga.
0: Ehm, då har vi fått in en lyssnafråga här och då frågar den här personen Vad ser du föreningen om 20 år? Då får vi dra framåt <laughs> tiden lite.
1: <laughs> 20, då är jag 70. Oj. Ehm. Ja, ah, men Om 20 år då har vi nu ska sticka ut hakan grann och säga att då har FF tagit eh, minst ett SM-guld till. Eh, det tror jag. Och eh, fortsatt den utvecklingen och är väl kanske ett av de lagen som då inte behövt bry sig ner till Superettan i modern tid. Då.
0: <laughs> ja, det låter ju som en, en fin framtid måste man ju säga. Både undvika Undvika superettan och, och ta ett guld på de närmaste 20 åren. eller låter som ett glädjande besked, får man ju säga.
1: <laughs> Nej, men jag tror på, jag tror på, på det, det spåret som, som Kalmar FF jobbar efter. Och Jag, jag tror mycket på de människor som jobbar i Kalmar FF. Så därför är min framtidstro stor. Och jag vet också att du utifrån hur styrelsen resonerar och försöker att inse att det FFs bästa hela hela tiden, så att, nej jag, jag ser fram emot den faktiskt.
0: Då går vi vidare till nästa fråga och då är det en person som frågar vad ska föreningen göra med de här pengarna man fick från Miletta Rajovic-försäljningen, för det var ju ett, ett antal miljoner där.
1: Man ska investera dem klokt, eh, över tid. Det är min, min rekommendation.
0: Ja, och det låter ju som att man, man har jobbat så, eh, i alla fall under, under din tid. Att man har jobbat långsiktigt och man försöker återinvestera det i till exempel akademin för att det ska generera att vi, vi tar fram ännu bättre fotbollsspelare och kan alltså, sälja dem vidare eh, och återinvestera de pengarna. Så att det, det låter ju som att vi ska ja, fortsätta på den inslagna vägen.
1: Det tycker jag absolut och där är ju eh, Jörgen för sin roll som sportchef en mycket klok man eh, så att eh, där känner jag mig helt trygg att det kommer när Jörgen vill aktivera någonting utifrån en någon investering så är det väl genomtänkt och eh, då är det någonting som kommer bli bra för FF. Eh,
0: Då är det en som har frågat... Eh... Alltså han, han påstår att det här är viktigast av allt i, i alla de här frågorna jag har ställt. Och det, blir det ett säsongskort på sydostkurvan? Det är en, en fråga här.
1: Jag har ju redan två stycken årskort eh, som jag kommer ha nästa år. Eh, och de kommer jag använda. Men sydostkurvan får nog vänta till, till vad blir 2025 då. Eh, så får vi se om jag landar ner där nere. Att jag kommer vara där och springa, det är jag helt övertygad om eh, några matcher. Eh, det kommer säkert bli någon bortamatch också med, med några arrangerade resor. Eh, jag tycker det är trevligt när man kan kombinera till exempel en Stockholmsresa med eh, en bortamatch. Eh, så det, nej, eh, inget säsongskort på Storskolan nästa år, men eh, jag, jag köper de årskorten jag har så länge. <laughs>
0: Aha, jag kan ju säga att eh, om jag tolkar den här personen rätt och flera andra som, som brukar vara på sydostkurvan så om du väl smyger ner dit så eh, kan de nog se till så att dörrarna där stängs så du blir kvar i alla fall resten av, resten av den matchen.
1: <laughs> ja, men jag ska, jag ska, det blir inte roligt för jag kommer bli mig dit. Jag tycker det har varit fantastiskt kul att lära känna alla support och... Jag tycker det var fantastiskt kul med hela och, nej Det har varit varmt i hjärtat och höjdpunkten var när jag fick köra Amsana i slutet. Jag körde någon mot Hammarby borta också, vet jag, förra ja, året.
0: Hur var den känslan att få avsluta med, med ståplatsen?
1: Ja, nej, men jag, jag tycker det var fantastiskt. Vi har inte alltid kanske sett allting lika alla gånger, med det har funnits Ömsesidig respekt och, och när man ser att den har vuxit så mycket som jag har gjort och den stämningen de skapar av gullfrågan. Och då blir ju också hela arenupplevelsen roligare och då hänger ju alla på så att nej, jag trivs fantastiskt bra med, med hela gänget här nere.
0: Ja, är det någon här sådär hälsning du har till alla rödvita som både lyssnar på oss såklart men, men även som inte har hört av sig än till dig och, och kommit med, med hyllningar?
1: Nej, <laughs> men det är ett stort, stort tack för att uh, alla som har stöttat Kalmöfe för. de åren uh, det har varit fantastiskt uh, det har varit mycket glada tillrop uh, till alla och uh, ibland när man kämpar och sliter så kan det lilla betyda så extremt mycket. Så att fortsätta med det så kommer vi ha många fina ögonblick i framtiden tillsammans med varandra.
0: Det tror jag alldeles säkert. Och vi säger väl tack så mycket till, till dig Markus för att du ställde upp och, och tog dig tid för oss. Det är en stor ära för oss att få sluta cirkeln från din första arbetsdag på på guldfrågan arena eh, till att eh, få knyta ihop säcken här nu och, och göra att, eh, alltså det är såligt att säga avslut men det är ju ett avslut på, på själva klubbchefuppdraget. Eh, gentemot oss men eh, desto mer kommer vi ju träffas på läktaren istället och få dela fina minnen när vi tar ännu fler segar och eh, i framtiden då eh, ett, eh, ett eventuellt SM-guld då ju.
1: Tusen tack själv och som sagt som du sa vi kommer synas på läktaren och ta hand om er allihopa.